0: Il y a 30 ans, l'Olympique de Marseille émergeait sur la scène européenne. Porté par l'ambition dévorante de son président, un jeune entraîneur et une équipe aussi séduisante que talentueuse, le club phocéen rêve au printemps 1990 de remporter la Coupe d'Europe. Il va échouer aux portes de la finale. Ce sera la fameuse main de Vata. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Bienvenue dans les grands récits. Le podcast d'Eurosport qui vous plonge dans la folle histoire du sport. Entre pages de légendes, souvenirs enfouis et histoires méconnues. Cette semaine, nouvelle controverse, nouveau scandale. Nous retournons 30 ans en arrière. Après avoir atteint les demi-finales de la Coupe des champions, l'Olympique de Marseille voit ses rêves de finale brisés par son incapacité à tuer le match à l'aller, puis par une main devenue célèbre au retour. Maradona à Marseille. Ce samedi 3 juin 1989, le titre barre la une du quotidien l'équipe, sans même un point d'interrogation. C'est une invraisemblable bombe. Diego Maradona est, à la fin de cette décennie 80, le plus grand joueur de la planète et plus encore l'immense star du football international. Le voir débarquer sur la cannebière aurait tout du tremblement de terre médiatico-sportif. L'Olympique de Marseille n'est encore personne sur la scène européenne et le championnat de France est au mieux regardé par ses principaux voisins comme une anecdotique curiosité. « El pibe de oro » A des envies d'ailleurs. Dieu vivant et en jeu économique au moins autant que sportif dans la baie de Naples, où il a débarqué cinq ans plus tôt via un transfert record, il semble prêt à se laisser tenter par l'aventure phocéenne. Son agent contacte Michel Hidalgo, alors manager général de l'OM. L'ancien sélectionneur rencontre l'Argentin chez lui, à Naples. Diego imagine déjà sa villa à Cassis, mais la fuite à la une de l'équipe va compliquer un dossier sulfureux provoquer l'ire du président du Napoli, Corrado Ferlaino. et, au-delà, de la Camorra, dont l'ombre plane au-dessus du club campagnien. Parce que la rumeur est trop belle et que, même à l'état de rumeur, elle impose son club au centre du jeu, Bernard Tapie va faire mine d'y croire jusqu'au bout. Lorsque Marseille lance sa saison fin juillet à Lyon, son patron assure n'avoir pas totalement renoncé, comme il le souffle au micro de Canal+. « Maradona, on veut faire venir les plus grands. » Et il est un des plus grands, si ce n'est le plus grand. Alors, on a très envie de le faire venir. En réalité, l'affaire est entendue depuis des semaines. Maradona ne viendra pas. Le sport, maintenant. Ce n'est pas une histoire euh, marseillaise. Une dernière histoire en date. Le journal L'Équipe révélait ce matin que des pourparlers étaient entamés entre l'Olympique de Marseille et le plus célèbre Argentin du monde, Diego Maradona, qui joue actuellement à Naples. Et puis, ce soir, on apprend, donc, à l'instant que le contrat envisagé, qui était de 4 milliards, ne sera sans doute pas perçu, puisque Maradona vient de dire non. On ne saura jamais si, avec lui, Marseille se serait installé sur le toit de l'Europe dès le printemps 1990. Mais il lui aurait à coup sûr conféré un statut qui lui manquera cruellement à l'heure de braquer le coffre-fort de la CA. Redevenu roi de France pour la première fois depuis 17 ans, l'OM n'est encore qu'un nain au niveau européen, selon les mots d'Éric Dimeko, une des figures défensives de cette équipe. Qualitativement au niveau, les focéens vont voir leur rêve brisé aux portes de la finale par une main, celle de l'attaquant du Benfica Lisbonne, Vata Matanu Garcia. La main du diable, en écho à la main de Dieu, de Diego Maradona, quatre années auparavant lors du quart de finale de Coupe du Monde contre l'Angleterre, à Mexico. Encore aujourd'hui, Dimeco Martel. On s'est fait enfler comme un nain d'Europe, face à une équipe qui a un passé et une aura ». Cette saison, pour l'OM, c'est donc l'histoire d'un double fantasme non assouvi. La venue de Maradona à l'été, une finale de Coupe des Champions envolée au printemps suivant. 30 ans plus tard, la blessure demeure vive. Même si les Marseillais ont atteint la finale, puis touché le Graal dans les années suivantes, la main de Vata reste en travers des gosiers. Peut-être aussi parce que, au delà du sentiment d'injustice, cette équipe-là possédait un charme et une empreinte esthétique supérieure à celles qui lui succéderont. Car Maradona ou pas, Tapi a vendu du rêve au peuple de Marseille lors de ce Mercato 1989. Le doublé Coupe Championnat a comblé d'aise le businessman, arrivé à la tête du club trois ans et demi plus tôt. Jamais à une ambition près, surtout si elle s'avère gigantesque, Tapie veut conquérir l'Europe, et celle qu'il appelait « la coupe avec les grandes oreilles ». Cet horizon a pourtant quelque chose de démesuré à l'échelle d'un football français qui n'a jamais soulevé la moindre Coupe d'Europe, et dont seulement trois représentants ont réussi en plus de trois décennies à atteindre les demi-finales de la plus prestigieuse d'entre elles, Reims, saint étienne et Bordeaux. Gérard Gilly, jeune entraîneur de 37 ans, alors installé sur le banc Focéen, nous confie « Avec Tapie, il n'y avait pas de palier. La saison 88-89 avait été exceptionnelle sur le plan national, mais là, on passait à autre chose. L'équipe avait fait le doublé on essayait de lui donner une dimension européenne et l'objectif était clair. Il fallait aller au bout. » Si Bernard Tapi a sans doute bien des défauts, il possède une force de persuasion assez phénoménale, que Franck Sauzet résume d'une formule « s'il vous lançait, Préparez vos piolets, demain matin on va monter en haut de l'Everest », vous vous disiez « Ouais, pas de problème, on va le faire. » Juste avant la malheureuse finale de Bari en 1991, Jean-Pierre Papin se souviendra dans l'équipe du jour où le boss a posé ses ambitions sur la table, devant ses joueurs. C'était au début de l'été 89. On était tous réunis dans un grand hôtel marseillais. Tapi nous a simplement dit « Je veux gagner la Coupe des Champions ». C'était tellement énorme qu'on s'est tous regardés il nous a également fixé les uns après les autres et il a continué. Bah ben quoi Je vous sens mitigé. Vous n'êtes pas d'accord Alors tout le monde a dit OK et la C1 est devenue notre objectif avoué. De l'effectif sacré champion de France, Marseille a conservé une ossature avec Jean-Pierre Papin, Franck Sauzet, Gaëtan Huard, Eric Dimeco, Bruno Germain ou Karl-Heinz Forster. Mais lorsque débute l'exercice suivant, c'est une véritable armada que Bernard Tapie offre à Gérard Gilly. Deux tauliers des bleus des années 80 débarquent. Jean Tigana, l'enfant des cayoles, qui a souvi là un rêve de gosse. Emmanuel Amoros, l'un des meilleurs latéraux de la planète. Débauché à Monaco, il se voit offrir un contrat en or. Amoros est alors le premier joueur à gagner plus d'un million de francs par mois. Autre international, plus jeune celui-ci, Alain Roche, arrive lui aussi mais c'est le recrutement étranger de l'OM qui va passer sur la carrosserie marseillaise, la couche la plus rutilante. À défaut de Maradona, le vélodrome voit débarquer trois gros poissons. En défense, Carlos Moser, la tour de contrôle brésilienne venue du Benfica Lisbonne, et deux artistes bientôt associés à Papin pour former un trio offensif dévastateur. Enzo Francescoli et Chris Waddell. L'Uruguayen a peut-être perdu ses plus belles années en végétant au Matra Racing, alors que l'Anglais interpelle. Certes, il est titulaire au sein du 11 de sa Majesté, mais Tapie a déboursé une somme faramineuse pour l'époque. Trop peut-être, entend-on sur le Vieux-Port. L'un et l'autre ont beaucoup à prouver, pour des raisons variées. Bientôt, tout Marseille sera fou d'eux. Chahuté en championnat par le retour de flamme du rival bordelais, l'OM vogue sur son ambition européenne sans dommage. Brondby, l'AEK Athènes et le Stredets Sofia des Stoichkov, Kostadinov et Balakov, que le football français n'imagine pas encore en bourreau, sont successivement écartés sur la route des demi-finales. Marseille trace son sillon, mais en dépit de son ambition démesurée, le géant de Provence a des airs de Nabo dans ce dernier carré. Face à lui, le grand Milan de Sacchi, Baresi, Maldini et de l'inégalable triplette batav, Batave, Rijkaard, Van Basten et Gullit. Tenant du titre, les Rossonneries ont une tête d'épouvantail. Deux autres monuments européens encombrent la voie pas vraiment royale de l'OM. Le Bayern Munich et le Benfica Lisbonne, respectivement finalistes de la C1 en 1987 et 1988, pour n'évoquer que leur plus récent fait d'armes. Tous observent ce nouveau venu dans le gratin sans crainte excessive, mais avec un certain respect. En Benfica, c'est peut-être le moins effrayant des trois mastodontes que le sort propose aux Marseillais. Le 4 avril 1990, toute une ville retient son souffle, entre excitation et fébrilité. L'OM va savoir s'il est à sa place, si son ambition a une quelconque légitimité ou s'il a les yeux plus gros que le cœur avant ce que chacun appréhende à raison comme un des rendez-vous les plus importants de l'histoire du club, ne se dresse qu'un seul nuage dans le ciel bleu azur de Provence. Mais il est de taille. À la toute fin du quart de finale retour contre Sofia, Gaëtan Huard paye sa sortie kamikaze au prix fort. Jambes fracturées. Le champion de France doit désormais lier son destin à celui de Jean Castaneda. L'ancien portier des Bleus a été enrôlé à l'intersaison pour jouer les doublures. Mais ses premiers pas à Brest tournent à la catastrophe. L'ancien chat de Geoffroy Guichard ne rejouera plus en D1. L'OM recrute en urgence le Lavallois Pascal Rousseau comme joker médical. Pas de quoi rebooster la confiance de Castaneda. Il est même un temps envisagé de faire jouer contre Lisbonne le tout jeune Guillaume Varmuse, gardien de la réserve, avant que celui-ci ne se luxe l'épaule à l'entraînement. Gérard Gilly concède « Ça a été l'épisode le plus délicat. » Jean a perdu confiance après ses débuts difficiles. À ce moment-là, on a du mal à retrouver le Jean que l'on connaissait, qui était un gardien de but extraordinaire. C'était un truc un peu bizarre. Rousseau titulaire en Ligue 1, Castaneda est obligé d'être titulaire en Coupe d'Europe, puisque Rousseau n'était pas qualifié en C1. J'ai deux gardiens, un qui joue chaque compétition, alors que ce qui était prévu, c'était que Jean Castaneda joue dans les deux. Mais on était aussi à la lutte avec Bordeaux pour le titre, et il fallait aussi penser à cet objectif-là. On a fait un double pari. Le vent de panique n'est pas loin. Avant la demi-finale allée, Philippe Bergerot, alors à la DTN et entraîneur des gardiens de l'équipe de France, est appelé à la rescousse pour préparer Castaneda. Gilly, lui-même ancien gardien de but, se souvient. Pour Jean, ça a été très compliqué. Il n'était pas bien du tout. Sur le match aller contre Benfica, dans les sorties aériennes, on sent qu'il souffre. Il a beaucoup de retard, ce qui le met souvent très loin du ballon. Quand on est dans cet état-là, pour un gardien, c'est dur. De fait... Le vélodrome va bruisser de murmures de crainte dès que le ballon s'approchera de la cage marseillaise. Paradoxalement, la mémoire d'Éric Dimeco n'offre pourtant pas le même discours. Je n'ai pas souvenir d'avoir été tendu. On avait quand même Jean Castaneda dans le but. C'était pas d'haricoles. Je n'ai pas le souvenir d'avoir senti de la fébrilité défensive par rapport à ça. Puis quand on regarde les deux matchs, je pense pas que ça ait joué. Jean ne peut pas faire grand chose sur les deux buts. Donc l'excuse du gardien de but ne tient pas. Si l'OM ratera son premier rendez-vous avec l'Histoire, Castan n'y sera en effet pas pour grand-chose. Gilly confirmera « Jean ai pas responsable de l'élimination. Si on avait mis un ou deux buts de plus, nous serions allés en finale avec Jean Castaneda. » Un ou deux buts de plus. Trente ans après, tout Marseille se demande encore comment l'OM n'a pas désintégré son adversaire au tableau d'affichage lors de la première manche. Après l'ouverture du score de Lima d'un coup de tête consécutif à un corner, on n'y verra que du blanc et du bleu, plus de rouge, ou si peu. Franck Sauzet égalise presque aussitôt. À la pause, les joueurs de Gilly ont pris l'avantage grâce à un but de l'inévitable papin, servi par le roi du caviar anglais, Waddle. Le Brito-Mulet, peu avant, avait touché la barre de Silvino sur un coup franc, première d'une longue série d'infortunes tête de Moser, attention Papa. et ballon but, égalisation de Franck Sauvé, formidable OM qui a su réagir après une petite période de doute qui a duré que quelques secondes, égalisation sur ce corner avec une bonne remise sur Franck et on se trouve Jean Tigana, Tigana Waddle Waddle qui glisse bien pour Papa cette fois, Papa oui Deux buts à un peu juste avant la mi-temps J.P.P. marque encore Plus aucun but ne sera marqué dans cette soirée. Assez invraisemblable avec le recul, tant le second acte marseillais va regorger d'opportunités. Comme sur cet extérieur du droit de Papin dès la reprise, direction le poteau, ou cet enchaînement surréaliste de deux corners à l'entrée du dernier quart d'heure. Sur le premier, Moser se jette. Le ballon touche le poteau, puis la main d'un défenseur portugais. Dans la foulée, Rebelote. Et cette fois, Veloso sauve sur la ligne après une tête de Germain. Un homme va symboliser plus que tout autre la grandeur et les malheurs marseillais ce soir-là. Enzo Francescoli. Cette saison n'a pas toujours été rose pour El Principe. Pendant que Waddle devient l'idole des foules, tant par son jeu que son exubérance, Enzo accumule les petites blessures. Il n'y a pas toujours de place pour lui et le duo Papin-Waddle ne se meut pas d'évidence en trio. Mais contre Lisbonne, Gérard Gilly mise sur sa triplette. Il ne va pas le regretter. Ce ne sera pas le soir de gloire de Francescoli, parce qu'il ne marquera pas. Si héros il est, c'est d'abord un héros malheureux. Mais son récital a durablement marqué les esprits. Eric Dimeco est aux premières loges pour y assister. Les deux hommes évoluent dans le même couloir, à gauche. Quand tu joues avec Enzo, tu as un souci de moins qui s'appelle la relance. Tu peux lui envoyer des ballons qui tournent dans tous les sens, ça ne bouge pas. C'est sûrement son plus beau match avec l'OM. Il est énorme, il marche sur l'eau. Il fait l'amour avec toute la défense du Benfica. Et je pense que c'est pas de la maladresse devant le but, mais de la malchance. De ce match, j'ai surtout le souvenir de la performance XXL d'Enzo. Il fait un truc de dingue. Mais il ne marque pas. Quand les Marseillais quittent leur pelouse sous l'ovation méritée du vélodrome, un drôle de sentiment les habite. Ils ont livré une merveille de match. Peut-être un des plus beaux de l'histoire du football français sur la scène continentale. Même avec trois décennies de recul, le visionnage de la rencontre laisse le souffle coupé devant l'intensité du rythme et son engagement d'un autre temps, des deux côtés, comme le souligne Gérard Gilly. C'était un combat d'une intensité incroyable. Je l'ai revu dernièrement par curiosité. J'étais un peu mort de rire en voyant l'arbitrage. J'ai vu des tacles. Je pense que les joueurs aujourd'hui seraient expulsés au bout de cinq minutes. Là, l'arbitre faisait signe de jouer. C'était presque une boucherie par moment. Mais la maigreur de leur avantage ne rend pas justice à la démonstration des Olympiens. Dans le sport, Aldair, le défenseur brésilien du Benfica, témoignera d'ailleurs. Au match aller, les Marseillais auraient dû nous battre 4 ou 5 à 1. Bientôt, tout le monde ne parlera plus que de la main de Vata. Mais l'OM aurait dû se mettre à l'abri d'un coup fourré. C'est le 4 avril, pas le 18, que l'équipe de Gilly a vu la finale s'évaporer. Le technicien provençal insistera. Vous savez, dans une demi-finale comme ça, il ne faut pas laisser passer sa chance. Cette chance, elle peut être au match allé, au match retour... Dans le premier quart d'heure, la dernière demi-heure, peu importe. Mais arrive un moment où elle est là, et il faut savoir faire la différence. Nous, malgré un très grand match, on a trois poteaux, des arrêts exceptionnels du gardien adverse, des occasions gigantesques manquées, et on ne gagne que 2-1. On reste à la merci. À la merci, ça pouvait vouloir dire un grand match de Benfica, un mauvais match de notre part, ou des aléas de jeu. Ce sera la réponse C. Avant de se jeter dans la gueule du volcan de la Lousse. Et ses 120 000 spectateurs, cette victoire 2-1 ne garantit rien. Même si désormais, Marseille sait qu'il est à sa place. Dimeco se souvient. Malgré tout, on montre ce soir-là que l'on est supérieur au Benfica. On leur fait la misère. Et ne l'oublions pas, c'est une grosse équipe européenne à ce moment-là. Or à l'époque, nous on est des nains. Eux c'est Valdo, Aldair, Ricardo. C'était l'équipe du Portugal renforcée par des Brésiliens monstrueux et des Suédois de très haut niveau avec Magnusson et Terne. Fort sur la pelouse, le grand club portugais est aussi malin en coulisses. Dès la fin du match aller, Joao Santos, le président du Benfica, sonne la charge avec de lourds sous-entendus. « Les Marseillais font preuve d'une force physique étonnante. Nous ne savons pas pourquoi le contrôle antidopage n'existe pas à Marseille. Nous allons demander à l'UEFA d'en effectuer un au match retour. » Santos se voit réprimandé par l'UEFA, mais l'enjeu de sa tirade était ailleurs. « Il fait diversion, agace l'adversaire. » Et ce faisant, le perturbe, tout en chauffant à blanc son public. La veille de la seconde manche, lors de sa séance d'entraînement, LoM est reçu par des chants peu accueillants. Drogué Cocaïne Et puis enfin, le drame de Marseille. L'OM s'est bien battue, mais elle a été éliminée de la Coupe d'Europe de football. Et pourtant, un fantastique match allé, il y a 15 jours. Un bon match hier soir, mais un but discutable des Portugais qui les a crucifiés à 7 minutes de la fin seulement. Il est 22h, hors de Paris, lorsque les deux équipes se lancent dans la lutte finale. Les Stadio de la Luz, ancienne version, est aussi impressionnant que son dieu. Plus moderne, le nouveau stade construit pour l'Euro 2004 n'en impose pas autant. Eric Dimeco nous a confié « Je n'oublierai jamais la lousse. À l'époque, ce n'est pas la lousse de maintenant, hein. c'est 120 000 personnes, un stade magnifique, coupe-gorge. » Chez eux, les Marseillais ont démontré leur qualité pure. Maintenant, il faut y adjoindre une grinta, une solidité, une force de caractère pour tenir dans cet enfer rouge. Une question se pose au vu du scénario de l'allée. Comment doivent-ils appréhender cette seconde manche Sosé résume le sentiment général. Si on va chercher le 0-0, on a perdu. Ce serait un suicide. Et puis quel gâchis de brider un Waddle ou un Papin. Il a raison, bien sûr. Mais des paroles de principe à la réalité du jour J, cette assurance-là va se fissurer, presque sans le vouloir. À ce sujet, Gilly concédera On fait un très bon début de rencontre avec une grosse occasion sur une tête de Moser. Mais c'est vrai, on s'est inconsciemment accroché à ce résultat au fil du match. Dimeco, lui, s'insurge presque. Mais comment reprocher une équipe qui a gagné 2-1, va dans un stade comme celui de la Lousse à l'époque, qui est chaud bouillant et affronte une équipe aussi forte, de peut-être calculer un petit peu Après coup, quand on connaît le résultat, on peut le dire. Mais même si on avait Waddle, Papin et Francescoli, et que l'on avait une équipe qui jouait, on était quand même très fort défensivement. Alors comment reprocher ça au coach et même aux joueurs Les minutes passent. Les dizaines de minutes bientôt. Benfica ne pousse même pas, pas par manque d'envie, mais faute de moyens. L'entraîneur fosséen rappelle « On sentait qu'on avait une emprise sur le match. Il n'était pas à l'abordage parce qu'il n'y arrivait pas. » Mais une inquiétude diffuse trotte dans un coin de sa moustache. « Au fur et à mesure, ce qui nous tracassait, c'était les décisions arbitrales. On trouvait qu'il y avait beaucoup de coups francs sifflés contre nous à des endroits un peu dangereux. J'ai toujours gardé cette appréhension-là. Ça nous a mis dans une sorte d'état de danger inconscient. » Mais le match avançait, avançait. Il restait quoi 5, 7 minutes 7 et des poussières, Gérard. 83e minute. La même que celle de la blessure de Huard contre Sofia. La même qui, trois jours après Lisbonne, précipitera la perte de l'OM au parc en championnat. La minute de toutes les catastrophes. Jusqu'à ce que Bordeaux ne s'incline à son tour à Nantes à la 83e minute. Offrant la place de leader et bientôt un nouveau titre à Marseille. Retour à la lousse. 83e minute donc. Corner côté gauche pour Benfica. Valdo le frappe, rentrant. La haute tête blonde de Magnusson dévie au premier poteau. Surgit alors Vata, plein axe. L'attaquant en portugais, entré en jeu quelques minutes plus tôt, s'étend et coupe la trajectoire. Jean Castaneda plonge sur sa gauche. Trop tard. Le ciel vient de tomber sur l'OM. Spontanément, plusieurs mains se sont levées pour protester. Convu les joueurs marseillais qui se précipite sur l'arbitre belge, Marcel Van Langenhoff. À l'antenne, sur TF1, il faudra trois ralentis à Jean-Michel Larquet pour être bien sûr. Vata a marqué de la main, de l'avant-bras au mieux. Peu importe, l'intention du geste est limpide en tout cas. Corner pour Benfica, tête de Vata, 1-0 pour les Portugais. Marseille et Jean Castaneda protestent, pourtant le but est accordé. Alors, que s'est-il passé sur ce corner eh bien, Vata dévie le ballon de l'avant-bras. L'arbitre, pourtant, va accorder le but. Du banc, Gérard Gilly n'a rien vu. Mais il a compris. Le rebond du ballon m'avait paru bizarre. Il m'avait semblé taper sur sa poitrine. Mais dans ma tête, je me suis dit... Il doit avoir une poste de chameau, ce joueur, pour voir le ballon repartir aussi vite avec une telle trajectoire. Mais je vois la réaction unanime des joueurs. Les 11, c'est rare. Parfois, vous avez un gars qui lève la main. Mais là, les 11 en même temps Eric Dimeco, lui, est le témoin le plus direct de la scène. Au marquage de Vata, il déclare « Tout se passe devant moi. Je le vois toucher le ballon de la main. Je lève la main par réflexe parce que je crois que tout le monde l'a vu. C'est une évidence pour moi à ce moment-là. Ce sont des secondes qui durent des minutes en réalité. Et quand je me rends compte que l'arbitre de touche est dans mon dos et ne peut pas l'avoir, et que j'aperçois aussi que l'arbitre est à l'opposé de la surface et qu'il ne l'a pas vu, là j'ai un grand frisson qui me parcourt. » Mauvaise foi de l'arbitre Sûrement pas. Regardez, sur ce corner, ils sont au moins 7 joueurs à masquer l'action. Pour l'arbitre, il est impossible d'être sûr, alors dans le doute, il accorde le but. Dans le vestiaire, c'est la dévastation et les bêtements. Gilly s'en souvient très bien. Il y avait un grand silence, parce qu'on ne comprend pas ce qui vient de nous arriver. On sait qu'on est éliminé, mais on ne comprend pas. De son côté, Enzo Francescoli confiera dans la Provence... Avec le recul, je ne sais pas comment on a fait pour ne pas tout casser à la fin du match. La déception ne s'est pas atténuée avec le temps. Il s'agit du plus grand moment d'impuissance de ma vie entière. Savoir que tu es en train de te faire voler et que le monde entier est en train de le voir, c'est une sensation indescriptible. Tout Marseille tombe sur Marcel van Langenhoff, qui n'a donc rien vu. Dans un documentaire de RMC, il est revenu en janvier 2020 sur cet épisode qui a figé sa carrière. Plus que d'erreur, il parle de malchance. C'est triste, c'est désagréable comme tout. Et j'aurais préféré que tout soit correct. Mais quand vous voyez les images, vous voyez mon placement. Je suis masqué par six joueurs, donc c'est pas de ma faute. Il a bien vu les malheureux Marseillais lui tomber dessus. Mais que faire Son honnêteté, de son point de vue, fut presque d'assumer son erreur sur le moment. À qui tu vas demander À ton juge de touche il ne sait pas non plus. Tu vas dire au hasard qu'il y avait main quand tu ne l'as pas vu. Alors tu es un tricheur. Si tu reviens sur une décision que tu n'avais pas prise en te faisant influencer, alors là c'est pas bon. Il faut être honnête envers soi-même. Tu ne l'as pas vu, tu ne l'as pas vu. Voilà pourquoi Gilly regrette aujourd'hui si la var avait existé. La tentante théorie du complot va fleurir. Corrompu ce bon vieux Marcel Non, Diméco assure. À aucun moment je n'ai eu ça en tête. Comme quoi l'arbitre a été acheté ou que l'OM s'est fait arnaquer, c'est pas mon impression. Il y a main. On s'est fait escroquer, mais par Vata. J'en ai toujours voulu à Vata. Il confessera quand même une forme de compréhension. Si c'est un coéquipier à moi qui le fait, je me demande si je ne le remercie pas toute la vie. Ce sont les petites histoires du football qui font les grandes histoires. Vata. Quatre lettres qui ont encore les nuits du vieux port. À Marseille, personne ne le connaissait vraiment. D'un geste, un seul il est devenu une bête noire pour l'éternité. Un personnage onni. Il va d'abord nier, non sans un certain culot. Je ne l'ai pas touché de la main, j'ai poussé le ballon dans le but avec la poitrine. En 2010, il n'en démordait toujours pas. À l'heure des retrouvailles européennes, en Ligue Europa contre l'OM et le Benfica. Ces deux vieilles gloires un peu défraîchies. Les gens continuent d'en parler, inventent des histoires. Je respecte l'opinion de chacun, mais 20 ans après, j'ai la conscience tranquille. On n'arrête pas de parler de la main du diable, mais je n'ai pas marqué avec la main. Dimeko me poussait, me tirait le maillot et j'ai marqué de l'épaule. En dehors du dénouement de la séquence, l'ancien défenseur international n'est pas loin d'acquiescer. L'erreur que je fais, c'est que je suis au marquage serré sur lui. Quand je sens qu'il va me passer devant, je le retiens. Et je me demande si son réflexe d'aller mettre la main n'est pas parce que justement on est au duel et que l'on se tient tous les deux. Depuis, je me demande toujours, s'il a un mètre d'avance sur moi, je sais pas s'il le met. Mais ça, ce sont les regrets que tu as quand tu refais l'histoire. Les dénégations de Vata, si elles peuvent se comprendre, n'ont pas convaincu grand monde, y compris à Lisbonne. Aldair, à Sur le coup, j'étais pas sûr que mon coéquipier avait marqué de la main. Mais je l'ai su rapidement. Honnêtement, si j'avais été marseillais ce soir-là, je crois que je partais directement pour Rio et que j'arrêtais le football. La pire des choses en football, c'est l'injustice. Après la catastrophe, entre en scène Bernard Tapie lequel va prononcer des mots dont l'écho résonnera a posteriori avec un sens tout particulier lorsque l'affaire OMVA éclatera trois ans plus tard, précipitant la chute du grand Manitou marseillais et celle de son club. « C'est pas une défaite des joueurs, mais des dirigeants de l'OM. Moi le premier. Nous avions négligé certains détails, comme l'accueil des arbitres à Marseille par exemple. On va chialer un bon coup, ça nous fera du bien, mais l'an prochain ça se passera pas comme ça. Moi je mets pas 40 ans pour comprendre certaines choses. »« Maintenant, je sais ce qu'il faut faire pour gagner une Coupe d'Europe. » Eric Dimeko, troquant le short et le maillot pour la robe d'avocat, défendra Tapi. Des gens ont transformé cette phrase quand certains ont eu envie de lui faire dire ce qu'il n'avaient pas dit. Ils disaient tout simplement « Quand tu es un nain et que tu joues contre une équipe qui représente quelque chose, la pièce ne tombe jamais de ton côté. »« C'est ça que Tapi a voulu dire. »« On s'est fait enfler comme un nain d'Europe face à une équipe qui a un passé et une aura. »« Derrière, on a transformé ces propos-là quand on a voulu le tuer. » Avant la chute... Bernard Tapie restera au pouvoir quelques années de plus. Le temps d'installer son club sur le toit de l'Europe. Comme il l'avait annoncé à ses joueurs. À jamais les premiers. À Munich, le fameux 26 mai 1993, la colère de Lisbonne et les larmes de Bari semblaient loin. La consécration d'une folle ambition clamée quatre ans plus tôt venait de se matérialiser. Papin n'était plus là. Waddle, Moser ou Francescoli non plus. Pas plus que Gérard Gilly, sacrifié dès la fin de l'été 1990, sur l'autel de l'indispensable prestige au profit de Franz Beckenbauer. Mais la double confrontation avec le Benfica, pour le meilleur et le pire, a posé les jalons des aventures suivantes. Cette équipe n'a pas été championne d'Europe comme celle de 93. Elle n'a pas atteint la finale comme celle de 91. Elle conserve pourtant, parmi bon nombre de supporters marseillais, une cote d'amour très élevée. Gérard Gilly glisse d'ailleurs. On parle encore de cette équipe composée de très grands joueurs. C'est dû à ces deux matchs. La qualité extraordinaire de l'aller et l'injustice du retour. Au Vélodrome contre Benfica, c'était le rendez-vous. Et elle en a fait un rendez-vous lumière, créant une sorte de rêve presque hystérique dans toute la ville. L'équipe est restée ancrée dans l'esprit des gens pour sa qualité de jeu. Ce rêve qui est né et cette injustice. Eric Dimeko, lui, a été de toutes les campagnes. Il est même le seul Marseillais à avoir vécu le triptyque lisbonne barry Munich. Pour lui aussi, la QV 1990 conserve une place spéciale. C'est la plus belle équipe dans laquelle j'ai eu la chance d'évoluer. Celle dans laquelle j'ai pris le plus de plaisir. Alors chacun pourra se positionner. Quel héritage est le plus enviable Celui d'un vata décisif héros d'un soir aux yeux aveuglés de la lousse, mais associé pour toujours à cette seule image d'un but entaché d'une tricherie ou celui d'un Francescoli, artiste génial mais inabouti, dont la grâce soufflera à un certain Zinedine Zidane, dont il était l'idole, le prénom de son fils aîné. Vata, Francescoli. Benfica, O.M. Autant de faces d'une même histoire qu'ici et là-bas, on se raconte encore avec un nœud dans le bide ou un sourire en coin. Tout l'art subtil des grandes controverses.